0: kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane.
1: Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Dominikiem Nowakiem, pozostań na linii. Halo. Hej. Cześć. Co tam?
0: Myślałem, że zapytasz mnie, jak się czujesz ja wtedy będę mógł odpowiedzieć, że jestem znudzony na śmierć. A... A co tam u
1: Ciebie? Ale ja to jeszcze przed rozmową to, to to za wcześnie, no. Wiesz co, ja, ja nie mogę być znudzony, bo dawno nie byłem tak nieprzygotowany do rozmowy, jak do naszej obecnej, dzisiejszej. Dobra. Ponieważ nie dość, że nie znam tego serialu, o którym będziemy rozmawiać, znaczy właściwie to to właściwie ja będę słuchał zamieni się po prostu w słuchacza. E, to jeszcze... Nie widziałem nawet skrawka e, odcinka, trailera niczego, absolutnie niczego. Jest to dla mnie całkowicie dziewiczy teren. O to ja nie spróbuję silnego... ci o
0: tym opowiedzieć i wtedy zobaczymy, czy jestem dobrym sprzedawaczem e, seriali, czy wręcz odwrotnie. Widzisz, jesteś doskonałem e, dzięki temu jakby takim e, tym przypadkiem badawczym, nie, że będziemy mogli na tobie metody potestować, więc ja jestem pełen. Pozytywnego oczekiwania na, na to, co się zaraz wydarzy. No i zobaczymy. Okay.
1: Jedyne, jedyne, co zdążyłem się zorientować, to patrząc na plakat jakieś promosy, to, że jednym z głównych aktorów jest pan, który e, zasłynął później talk show Between Two Ferns, tak, między dwoma popro, poprotkami. A tak naprawdę zasłynął e, rolą w... E, serii Z Vegas. Tak,
0: zgadza się. Zach, on się nazywa Galifianakis, tak? Galifianakis. Wiesz co? Bo to jest tak, że to może ty tak na szybko powiem, o czym jest w ogóle ten serial to może będzie łatwiej się w tym jakoś rozeznać. Serial generalnie to jest, jest w stylu komedii kryminalnej i opowiada o życiu niejakiego Jonathana Amesa. Jonathan Ames jest człowiekiem, który właśnie czy jakiś czas wcześniej napisał swoją pierwszą powieść. Ta powieść została w miarę dobrze, dobrze przyjęta nie licząc tam niektórych krytyków, więc zdania są podzielone, ale generalnie parę pozytywnych opinii na ten temat dostał. On sobie tą książkę Tą książkę wydał, w międzyczasie przyszedł czas na to, żeby zaczął pisać swoją drugą powieść. No i właśnie próbuje ją napisać, ale tak średnio mu to idzie, w związku z tym znaczy w ogóle mu to nie idzie tak naprawdę no, na jest To zgodnie je z zasadą, zaczął. że
1: najgorzej jest zrobić swój drugi film, albo napisać <laughs> drugą książkę, bo to pierwszy, to Ten pierwszy to jest taki wychodzony, w, w, przez całe życie się do niego szykowałeś, a potem. A jeszcze jak odnosi sukces, to już jest w ogóle, weź wygląda. teraz przebić, przebić samego siebie.
0: To ja z, mam zresztą taką teorię odnośnie płyt, że zawsze trzecia płyta jest sprawdzianem e, zespołu, czy jest dobry, czy nie jest dobry, tak naprawdę. Bo już nie ma,
1: bo już nie ma z tego, z, w szufladach nic, No to, nic to, no, to tak,
0: wiesz, że w pierwszej, do, dokładnie tak jak mówisz, że pierwsza płyta to jest po prostu zbierali, wiesz, przez lata tam kawałki, druga to jest to, co im zostało, a trzecia to jest już nowy, świeży materiał i tak naprawdę na trzeciej płycie, jak się wykażą, to znaczy, że są muzykami z prawdziwego zdarzenia, no więc to, to, on tutaj już doszło, w szufladzie nic ten nasz bohater nie miał. No i postanowił, jakby on teraz tam już go poganiają z terminami, że on tam ma coś oddać, a on w ogóle nie ma nic. No więc, żeby sobie ten proces twórczy ułatwić, robi to, co każdy artysta robić powinien, czyli dużo pali i dużo pije. No, wow. pali, e, pali w sensie jara, jara zielsko, nie wiem...
1: Kolaudacja nie, po, nie zachęca do spożywania wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających a także alkoholu.
0: Bardzo dobrze o tym mówisz, bo to jest duża część tego serialu realnie. Okay. Nie, jest duża część, ale powiedzmy, że opiera się to w jakiś sposób, ten efekt komediowy często się na tym opiera właśnie. Chociaż to nie jest jakaś taka, nie wiem, zjarana komedia, jak to się brzydko mówi, nie? natomiast chodzi o to, że no, dla bohaterów palenie e, palenie marihuany właśnie jest szczególnie e, tam ulubioną rozrywką, bym powiedział momentami. E, no więc sobie mamy tego Jasona Schwartzmana, który gra tutaj postać Jonathan Ames'a, jest to istotne, o czym zaraz powiem. No i ten, e, ten bohater hatırım przez to, że tak sobie właśnie ułatwia to swoje życie i proces twórczy, to jedyne, co się dzieje, to to, że wyprowadza się od niego dziewczyna. De facto, tak naprawdę ten serial zaczyna się właśnie od tego, że wyprowadza się od niego dziewczyna i on tak trochę zrozpaczony, trochę zszokowany, nie wie, jak tam sobie z tym życiem poradzić i wpisuje się na amerykańskim serwisie Craigslist, że on jest detektywem bez licencji, ale on tak naprawdę oczywiście nie ma o tym zielonego pojęcia, on po prostu naczytał się książek, które <grym> mu się bardzo podobają. I to jest nasz główny bohater, Mater mniej więcej 30-letni y, facet, który tam. Dużo używek lekkich, ale jednak stosuje, bo pije tylko białe wino i pali tam dość często te swoje jointy. Jego przyjacielem najlepszym jest właśnie ten bohater grany przez Zaka, Galifianakisa, który ma na imię Ray. Ray jest rysownikiem komiksów, który rysuje yy, komiks o takim superbohaterze, który się nazywa Super Rayu. Supermoce Super Ray zyskał w ten sposób, że dotknął penisem do trzeciej szyny, czyli tej elektrycznej, która zasila metro. I w ten sposób zyskał supermocę i to jest drugi nasz bohater, a trzecim bohaterem jest Ted Denson. Ten, który występował, zyskał sławę w serialu Zdrówko. Mm -hmm. Natomiast on też grał zresztą w pohamuje entuzjazm. Ja nie wiem, czy przypadkiem jakoś tak po tym kluczu też nie szedłem kiedyś tam, nie? No i w każdym
1: razie właśnie... No i nie zapominajmy o wybitnej w fragmencie jego kariery, czyli CSI.
0: Nawet nie wiedziałem, że on gra w CSI. Wiem za to, że Ted Denson grał, w, gra w takim chyba nawet dalej gra w takim serialu. Eee, zaraz ci powiem, dobre miejsce. O, on tam chyba gra tam Boga, anioła, kogoś takiego generalnie.
1: Ach, tak, oczywiście.
0: Ja tak. doglądałem tego serialu może ze dwa odcinki, jakoś mi nie wszedł. W każdym razie wiem, że niektórzy ludzie też mogą go stamtąd kojarzyć. No i z kolei Ted Denson jest yy, kimś, kto sobie prawie, że, prawie, że przysposobił tego Jonathana Ames'a, głównego bohatera. Jest dla niego czymś w rodzaju ojca, ale tak formalnie to jest jego pracodawcą, który pracuje w gazecie jakiejś tam nowojorskim, jakimś tam tytule. Ma tam swoją rubrykę. No i oczywiście też się stymuluje cały czas. Najczęściej jest takim w ogóle, ta postać strasznie ją lubię, bo to jest taka postać takiego gościa, który ma już tam swoje lata, ale jest tak totalnie pozytywnie nastawiony na coś, na przykład, jak usłyszał, że tam Ray idzie na kolonoterapię jakąś tam, cokolwiek ten zabieg oznacza, nie wiem, czy w ogóle istnieje, ale kolonoterapię. Dziewczyna zaleciła e, e, Rayowi kolonoterapię, się dowiedział o tym George, czyli bohater Teda Densona. Mówi, ja też chcę kolonoterapię, nie? Albo <laughs> dowie się, że Adam Ames idzie na jakąś sprawę detektywistyczną. Ja też chcę z tobą iść. Tam jeszcze gdzieś tam poszli do sklepu detektywistycznego kupić ukrytą kamerę. Więc tak naprawdę to jest taka właśnie komedia z lekkim takim zacięciem kryminalnym, ponieważ ten Jonathan Ames, ten główny bohater, on właśnie się ciągle wplątuje, bo ciągle ktoś do niego tam dzwoni, a to siostra mi zaginęła, a to kto, kogoś tam nie ma, a to ktoś mi zabrał psa, a to dziecku ktoś zabrał deskorolkę i trzeba ją odzyskać, a to wyszedłem z więzienia, poszukuję najpiękniejszej kobiety, jaką w życiu widziałem, czyli tam jakąś smutną mewę, czy coś takiego śpiewaczkę operową sceniczną, rosyjską i on chce wiesz, tam do niej się dostać, ale nie może jej odnaleźć i tak dalej. Tak dni umijają właśnie na tym, że różne osoby mu tam, yy, tam przesyłają yy, różne sprawy i on tam czy to znaczy, że to jest taki...
1: Czy to znaczy, że to jest coś na zasadzie takiego procedurala? Czyli co... co, co tydzień, czy tam co odcinek, to mamy nową sprawę? Tak, właściwie tak. Yy,
0: tak naprawdę ja robię w tej chwili, nie wiem, czy można tak brzydko powiedzieć po polsku, rewatch, nie? W sensie, że ponownie oglądam ten serial, on znowu mnie bawi. Ja go oglądałem, czy oglądaliśmy go z żoną z pięć lat temu, niewiele przyznaję z tego, już pamiętałem z tego pierwszego obejrzenia. Yy, natomiast yy, jesteśmy w tej chwili przy tym drugim obejrzeniu w połowie trzeciego sezonu, a sezonu są trzy, czyli prawie żeśmy obejrzeli znowu do końca. I yy, właściwie tylko jeden był taki przypadek, że jedna sprawa była tak naprawdę rozciągnięta na dwa odcinki, więc tak naprawdę, tak jak mówisz, to znaczy jest tam jakaś dalsza tam oś fabularna, czyli że e, a to ktoś tam z kimś jest, a to ktoś z kimś nie jest, tam jakąś dziewczynę poznał, a to go zostawiła, a to coś tam, więc jakby gdzieś tam są takie rzeczy, że można sobie coś tam zaspoilować, natomiast tak naprawdę gdybyś obejrzał to jak poprzednią metodą, czyli pierwszy środkowy i ostatni odcinek, to w zasadzie te spoile, które by tam były, to chyba nie, nie zrobiłyby większego, większego problemu. Ja tutaj taką mam ochotę opowiedzieć ciekawostkę o, e, o tym serialu, ponieważ twórcą tego serialu i twórcą scenariusza jest niejaki Jonathan Ames. Mnie to nazwisko nic nie mówiło, ale po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to właśnie, że bohater główny nazywa się Jonathan Ames i twórca nazwał swojego bohatera dokładnie swoim nazwiskiem. Nie? Ten człowiek, ja sprawdziłem kim jest ten Jonathan Ames, to jest człowiek, który tam w serialach czy w filmach za dużo się nie udzielał, natomiast jest to autor książek, między innymi i on napisał najpierw nowelę, a potem rozbudował ją do pełnoprawnej powieści pod tytułem Uwaga, uwaga, nigdy cię tu nie było. Możesz kojarzyć ten film.
1: Nigdy cię tu nie było, to jest e, bardzo mroczna, brutalna opowieść.
0: E, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o swoją no, drogą środki czy, stylistyczną, bo tam jest tak, bardzo tak, dużo tak, przemocy, tak. której nie widać, nie?
1: E, tak, 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 ale, ale w ogóle tematycznie jakby to jest, e, tutaj mamy, bo rozumiem, że tutaj historię mamy opowiedziane w lekkim tonie, bardzo, tak komediowym. Bardzo,
0: lekki, bo on tam się co prawda wpakowuje w różne czasami wydawałoby się bardzo poważne sytuacje, no ale taki, w taki lekki sposób się z nich wyślizguje, ale tak, to jest ten sam człowiek, ja się na pewno jeszcze upewniłem, czy to przypadkiem nie jest zbieżność nazwisk, ale się okazało, że nie, to jest właśnie ten twórca i on tam napisał w życiu też niewiele, ale on tam napisał ze cztery powieści, natomiast, ale swoją drogą, ten twórca zresztą też tam się gdzieś pokazuje, co prawda w, Niewielkim, ale dość istotnym, podku, więc go tam, go tam widzimy. on Tam śmiesznie to wygląda. No i tak, jak się zastanawiałem, jak, co, co tutaj opowiedzieć o tym serialu, to przypomniałem sobie taką miałem refleksję, ponieważ jako że wiesz, bo już mówiłem o tym wielokrotnie, interesuje się trochę scenariuszami, w związku z tym też interesuje się całym procesem, trochę wokół tego, interesuje się trochę całym procesem powstawania filmów, i tego, jak filmów seriali, czy generalnie tych dzieł produkcyjnych, jak kiedyś tam wspominałem, Wcześniej, Jak chcesz sobie, masz pomysł na scenariusz, to idziesz do producenta, próbujesz go zachęcić do swojej historii, żeby on pomógł ci wyprodukować twoje dzieło, co zresztą, wiesz, nazywa się pitchingiem. I zastanawiałem się właściwie, jak oni sprzedali ten serial, bo on jest bardzo błyskotliwy. On jest bardzo dobrze napisany. On jest napisany bardzo spójnie. W sensie to tak na marginesie, zamiast zanim wrócę do tego, o czym chciałem powiedzieć, to jest to napisane bardzo spójnie i to mnie bardzo ujmuje w tym serialu, że w nim nie ma tak naprawdę nic przypadkowego. To jest bardzo trudne w scenariuszu. Tam nie ma nie mówię, że ich nie ma w ogóle, natomiast ja jestem na to dość wrażliwy. Żadnych dziur scenariuszowych generalnie tam nie zauważyłem. Wszystko z czegoś wynika i nawet jak oglądałem ponownie przypominałem przypominały mi się jakieś wątki, bo zacząłem oglądać i stwierdzałem kurczę, nie, to jest bez sensu, że tak nie mogło być. A później się okazało, że bo to jest tam odcinek, w którym występuje Jim Jarmusch, nie? Ten, ten reżyser oh. Jim Jarmusch i on tam nawet, wow. on, nie będę mówił do czego to zmierza, powiem tylko o czym się odcinek zawiązuje, tym, że Jim Jarmusch prosi e, tego naszego głównego bohatera Jonathana Imsa, aby ten przeczytał, bo spodobała się Jimowi Jarmusowi ta pierwsza powieść i on poprosił tego właśnie Jonathan'a Amesa, żeby ten poprawił uczynaniu z poprawki na scenariusz Jima Jarmusza. W związku z tym, że on dostaje kopię od Jima Jarmusza i tą kopię traci. Już więcej nie powiem o co chodzi i próbuję ją odzyskać. Na tym zasada się ogólnie yy, treść tego odcinka i byłem przekonany, że tam to co dalej się dzieje to jest kompletny przypadek jak to się mówi w branży ręka scenarzysty, czyli że scenarzysta po prostu nie konsekwentnie sobie pomógł i coś tam dorzucił, to tutaj jednak zorientowałem się, że nie, że to wszystko ma ręce i nogi, wszystko jest uzasadnione. Bardzo pozytywnie na mnie to zadziałało, właśnie kiedy się zorientowałem, że on jest, że on jest dobrze, dobrze ten scenariusz zrobiony. No ale w każdym razie zmierzałem do tego, że ten, jeżeli chodzi o ten serial, on, on jest, mnie się bardzo podoba, ale wydaje mi się, że ciężko byłoby sprzedać jakoś fajny pomysł na ten serial i tak żartowaliśmy sobie, że przyszedł sobie ten Jonathan Names, ten oryginalny twórca, do jakiegoś tam producenta i powiedział, chciałbym zrobić serial ee, o Żydzie w Nowym Jorku. Będzie to o tym, że… i producent wtedy mówi, biorę. <grywania> Powiem, że jest cała masa dzieł o Żydzie w Nowym Jorku, e, między innymi Seinfeld, o którym, o którym rozmawialiśmy, cały Woody Allen, czy prawie cały Woody Allen jest o tym, więc generalnie jest cała masa różnych dzieł filmowych czy serialowych o Żydzie w Nowym Jorku i to też jest serialo. o Żydzie w Nowym Jorku, tak. To, to
1: czym się wyróżnia?
0: Wiesz, czym się wyróżnia, że jest... E, czym się wyróżnia? Że jest błyskotliwy, e, że ma tą taką... ma jednak ten sznyt kryminalny. On jest drobny, ale jest dobrze poprowadzony. E, A mam jakieś morderstwa? E, co? Są. Jest okay. ich niewiele i znajdują się później, ale rzeczywiście jest morderstwo. On nawet zostaje wrobiony w morderstwo przez chwilę.
1: Hmm. I to jest, bo nie powiedzieliśmy nawet tytułu, <laughs> zaszartowaliśmy sobie z niego. Ciekawe, ciekawe czy y, ktokolwiek się zorientował i tytuł to jest Znudzony na śmierć.
0: Znudzony na śmierć. Board to death.
1: I... I można go obejrzeć na HBO. Na HBO i ten y, serial ma
0: jedną taką, to co ja bardzo lubię w serialach, to jest to, że seriale są krótkie i treściwe i ten serial to jest trzy sezony, po osiem odcinków, po 20 tam parę minut, więc można go na upartego jeden sezon dziennie, w trzy dni można by ten... ten to chyba nie był popularny,
1: że go tak szybko zdzieli
0: e, Właśnie o to chodzi, że ten serial nie był specjalnie popularny i mówiąc szczerze, pomimo tego, że jest tam całkiem taka no może nie gwiazdorska obsada, ale pojawiają się tam gwiazdy, bo tam nawet Kevina Bacona też gdzieś tam widać, pomimo tego, że ten serial gdzieś tam yy, moim zdaniem jest świetny ogólnie, nie? natomiast jest taki po prostu mało znany i oglądając go ostatnio sobie pomyślałem, ha, może bym Tomkowi sprzedał ten serial, nie? bo
1: jest fajny. Wiesz co, prawdę mówiąc, takie seriale, które tym starym trybem idące, czyli niespecjalnie powiązane ze sobą odcinki, nie ma takiej jednej dużej narracji w obrębie sezonu, tylko właśnie takie małe epizody. Z jednej strony ciężko mi byłoby się skupić na czymś takim Zauważyłem to przy okazji w ogóle tej polskiej animacji Kehoe i kogoś. Miałem wrażenie, że mimo tego, że te odcinki trwają 10 minut, jest ich zaledwie 6, to ja już przy trzecim straciłem zainteresowanie. I nawet nie chodzi o to że, to, że jakoś negatywnie oceniam samą produkcję, ale po prostu te dopełnienie tych odcinków i jednocześnie brak tego tej takiej właśnie odgórnej takiej dużej intrygi, gdzieś tam prowadzącej, powoduje, że Właściwie po obejrzeniu dwóch trzech się czuje jakby spełniony i sobie A, spokojnie może spokojny. odpływa gdzieś tam po prostu. I, i przestanę zwracać sobie przecież serial, który ma 10-minutowe 10 odcinki praktycznie, jeśli chodzi o treść. I nawet on potrafił się przełączyć w taki tryb ym, tła. To właśnie, yy, właśnie to, co chciałem powiedzieć, to że takie seriale coraz częściej u mnie pełnią rolę. Ja wiem, że to jest przykre. Tak się nie powinno robić z dziełami, bo... <laughs>
0: Powinniśmy je brać w całość.
1: Tak, bo powinniśmy je brać w całości, bo ktoś e, siedział nad tym i, i podejmował decyzję artystyczne na różnym etapie powstawania dzieła, łącznie z montażem. Dlatego ja jestem absolutnie przeciwny. Dla mnie to jest świętokradztwo. E, jakby domaganie się od Netflixa, żeby można było oglądać filmy w przyspieszeniu. To jest, to jest jakaś jakby fakt, że ile trwają poszczególne sceny ma ogromne znaczenie. A jeżeli serial jest, albo film jest, nudny, albo ma, jest, jest pełen tak zwanego klamkowania, e, czyli takich scen właśnie, których bohater idzie, otwiera coś, zapala papierosa, to idzie idzie, idzie, do, idzie, do samochodu, odpala samochód. Generalnie całego, całego takiego flafu, który jest też potrzebny, jak najbardziej, bo pełni rozmaite funkcje w narracji, w opowieści, ale przede wszystkim też pomaga zachować tempo, znaczy zachować, w sensie ustawić sobie jakieś tempo i, i nie zanudzić widza. Bo można na przykład powycinać wszystkie te rzeczy wtedy serial też jest niezdatny do, czy serial w sensie działo, niezdatny do oglądania, bo jest za szybkie. Tak się dzieje z filmami. Patryka Wegi, które są absolutnie pozbawione klamkowania. Nie ma, nie
0: ma prawda. niczego. Prawda, prawda. One nie są ma... napakowane wszystkim. Rzeczywiście, nie ma tam oddechu w nich.
1: Mhm. W, w, żadnego. W związku z tym, wiesz, a, a z drugiej strony, kiedy musi się zmieścić w tym 50-minutowym czy tam godzinnym formacie, a ta opowieść nie do końca ci się tam spina, no to zawsze możesz po prostu doklamkować sobie do tych 50 y, minut. Y, mm, więc y, tak czy siak, no wydaje mi się, że szacunku w ogóle do twórcy i takie tam powinno się nie, nie, powinno być, nie, nie powinno być tej opcji półtora, półtora raza czy dwa razy przyspieszenie obrazu, ale tu teraz sam y, okaże się hipokrytą i zaprzeczę samą sobie, no bo z jednej strony się oburzam na to funkcja z drugiej strony oglądam sobie rzeczy na drugim albo nawet trzecim ekranie. U. <gry> tak, czyli co, jest taka gradacja, że jest pierwszy ekran, to wiadomo, oglądasz uważnie, jest drugi ekran, to jest pracujesz i na drugim monitorze gdzieś tam w rogu leci sobie coś tam, jest jeszcze trzecim okiem oglądanie, to jest właśnie, że, że serial gdzieś tam leci na telewizorze w tle odpalony i po prostu z dźwiękiem tła i od czasu do czasu tylko zerkasz. No i właściwie to chyba wszystkie już stopnie, już, tak jest, już dzisiaj chyba nie można. Straszne, to
0: jest straszne, co powiedziałeś w tym momencie, ja bym nie potrafił się skupić na tym, na dwóch rzeczach naraz... Ja jestem w stanie się skupić na dwóch rzeczach naraz, co mi się zdarzyło bardzo często, że na przykład jak mam taką grę, która wymaga ode mnie patrzenia i klikania, ale nie wymaga ode mnie czytania czegoś na przykład, to jestem w stanie bardzo uważnie słuchać innej osoby I moja żona już się przyzwyczaiła ze mną rozmawiać, że ja gram w pasjansa i z nią rozmawiam, to wtedy naj najlepiej, najuważniej słucham, bo odcinam rękę i oko i dzięki temu ucho i usta są dedykowane w tym momencie tylko jej. Naprawdę <grych> tak mam, ale jeżeli chodzi o to, żeby patrzeć na dwie rzeczy naraz i obie mniej więcej przynajmniej ogarnąć co się dzieje, to ja niestety nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o to. Natomiast co do tego serialu, skoro cały raz o nim mówimy, to nie jest tak źle, bym powiedział. W sensie, jeżeli chodzi o intrygi kryminalne, to jeden odcinek to jest jedna intryga kryminalna, że tak powiem. Niemniej ogólnie jakieś tam rzeczy się dzieją, bo na przykład mamy tam w pierwszym sezonie właśnie się zastanawiamy, czy ten główny bohater, czy to on, ta dziewczyna do niego wróci, czy nie, bo on tam cały czas próbuje podejmować jakieś działania w związku z nią. Tam ten za Galifianakis, czyli i Ray próbuje jakoś tam sobie poradzić w życiu, bo dziewczyna daje mu kieszonkowe, nie, na przykład. A, i jeszcze akurat tutaj jest tak, jakby się okazuje, że Rej oddaje lesbijkom nasienie swoje, bo one twierdzą, że chcą zajść w ciążę, ale potem się okazuje, że one sprzedawały to nasienie i wtedy razem z pomocą Jonathana próbują ustalić, kim właściwie, co się stało z tym, z tym nasieniem na przykład. więc. On jest, on jest, naprawdę dobrze napisany ten serial, ja nie żartuję. On chociaż ma jakby jeden odcinek, jest jedną całością, ale to nie znaczy, że nie ma nic tam pomiędzy. Ja się tak wyraziłem na zasadzie, że, że jakby możesz oglądać w dowolnej kolejności chodziło mi o wątki, kry wątki kryminalne, ale jak teraz o tym myślę tak w całości, to niezupełnie rzeczywiście na szczęście jest co, jest co spinać tam ten... Jest, jest, ma, ma co spinać ten, ten serial, na szczęście. Trzeci sezon trochę jest bardziej, bym powiedział, absurdalny, natomiast dalej się trzyma kupy. natomiast dwie pierwsze to spokojnie dwa, dwa pierwsze można spokojnie oglądać w całości, trzeci też można obejrzeć, bo on dopełnia całość, jest śmieszny wątek z Tedem Densonem, czy jak bardziej ten jego e, bohater się nazywa z George Zem którego córka, nie będę mówił co, <laughs> może to ktoś nie chciał dotrwać.
1: No dobrze, 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 no mówiłeś mnie, w takim razie będzie na ciebie po prostu.
0: <laughs> będzie na mnie. Tak. Dobrze, e, wiesz, to... To, jest, to jest krótki serial, więc ja nie wiem czy może, możemy porozmawiać o Kajku i Kokoszu, no przed, bo obejrzałem jeden odcinek. I mam
1: wiesz to... co, no właśnie no to ja nie ja wiem, ja nie, jestem, ja nie byłem fanem oryginału, przepraszam. Ja też nie. Nigdy, nigdy, tego nie czytałem, więc nie mam żadnych tutaj spostrzeżeń odnośnie treści. Muszę przyznać, że to, co widziałem, czyli świadomie dwa odcinki i reszta gdzieś tam w tle, to mi się podobało. to bo no, okej, okay, tylko to takie jest... Nie wiem, no to po prostu takie jakby trochę to przypomina bardziej ekranizację, wiesz co, pasków takich komiksowych, gazetowych niż niż jakieś dzieł komiksowych, to, to niszczy, ale chyba to wynika z tego, zresztą zdążyłem się już zorientować po komentarzach, nie wiem, czy to prawda, ale że po prostu to są jakieś fragmenty tych, tych tomów. Też do historii są bardzo poprzycinane, więc A, jest wielka szkoda. Ciekawe. Że to nie, jest, no. No. nie,
0: bo ja właśnie widziałem też, tak jak mówię, tylko jeden odcinek, więc nie ma co się jakby specjalnie wypowiadać. Czytałem te komiksy kiedyś tam, może jakiś jeden tom, ale robiłem to strasznie dawno temu, bo one u nas w domu gdzieś tam zalegały, więc nie pamiętam kompletnie nic poza tym, jak mniej więcej ten Kajko i Kokosz wyglądał. Natomiast ten odcinek w faktycznie obejrzałem tylko pierwszy i stwierdziłem że jestem ze starym, takie opowieści.
1: Dziękuję Ci, Dominiku, za dzisiaj. Dziękuję Ci, Tomku. E, I do usłyszenia za niedługo.
0: Jakoś się właśnie spróbujemy złapać.
1: No, na razie, pa. No, trzymaj się, hej.